0: Bienvenido a los Desayunos Informativos de Europa Press.
1: En esta nueva edición de los Encuentros de Europa Press celebramos una cita de los Desayunos Informativos Madrid. Asís Martín de Caviedes, presidente ejecutivo de Europa Press, abre el evento para dar paso a Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, quien presentará al ponente invitado de hoy. José Luis Martínez Almeida, alcalde de la Ciudad de Madrid... ...tomará la tribuna y tras su intervención... ...charlará con la delegada de Europa Press... ...en la Comunidad de Madrid, Cristina de la Rica.
2: Buenos días a todos. Señora Presidenta de la Comunidad de Madrid... ...querida Presidenta... ...señor Alcalde de Madrid, ponente invitado de hoy... ...querido Alcalde, muchas gracias en nombre propio... ...de Europa Press, de los patrocinadores... ...por ser tú nuestro ponente hoy... Presidenta de la Asamblea de Madrid, María Eugenia. Portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cuca. Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique. Vicealcaldesa de Madrid Begoña. Secretario de Estado para Iberoamérica. Secretario general del Partido Popular de Madrid. Presidentes del Partido Popular de Extremadura y de Castilla-La Mancha. Vicesecretarios del Partido Popular... Diputados, senadores muy numerosos, parlamentarios de la Asamblea de Madrid, consejeros y consejeras del Gobierno de la Comunidad de Madrid, portavoces y titulares de área de Ayuntamiento de Madrid también muy numerosos, alcaldes, embajadores, autoridades queridas, amigas y queridos amigos, y bienvenidos al Foro Madrid de Europa Press que organizamos con la colaboración de Gran Thornton y Bercaja. ...Castellana Meeting Place y Valdecarros. No voy a ser yo, va a ser el presidente del CEU en Alfonso Bullón de Mendoza... ...quien presente a nuestro invitado de hoy. Por favor. Alfonso.
3: Gracias, Asís. Presidenta de la Comunidad de Madrid, alcalde, vicealcaldesa... Presidenta de la Asamblea, viceconsejeros, autoridades, secretario de Estado... ...estimados amigos. Es para mí un placer poder hacer unas breves palabras presentando a José Luis... José Luis, como sabéis, es licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas, abogado del Estado desde el año 2001, ejerce como tal hasta el 2007, en que se va a la Comunidad de Madrid como Director General de Patrimonio, sin duda uno de los puestos, a mi entender, más bonitos que tiene la comunidad. Después está también en otros puestos como Secretario del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y en el año 2015 pasa a la política activa presentándose como concejal y es alcalde de Madrid desde el 15 de junio del año 2019, lo que quiere decir que está a punto de cumplir tres años como alcalde, acompañado por su magnífica vicealcaldesa. Y eh, de José Luis, pues se pueden contar también otras muchas cosas. Por ejemplo, es buena aficionada al fútbol. Ahora creo que estás de enhorabuena, ¿no? Porque tu equipo acaba de ganar una Copa de Europa. Parece que no está muy convencido de que sea su equipo el que ha ganado la Copa de Europa, pero bueno. José Luis, por otro lado, es un motor urbano. Se le puede ver en su scooter, perseguido por su escolta, yendo por las calles de la ciudad, aunque eso, eso sí, respetando siempre los límites de velocidad por el establecido, por supuesto. José Luis es un hombre con un gran sentido del humor. Y, bueno, también podría decir, arriesgándome, que José Luis es un brillante orador y que es un hombre muy ameno, un magnífico conversador. Por lo tanto, José Luis, no me hagas quedar mal. Muchas gracias.
0: Muy buenos días, presidenta de la Comunidad de Madrid, querida Isa, presidenta de la Asamblea de Madrid, secretaria general del Partido Popular y vicesecretarios del Partido Popular, vicepresidente del Senado, vicealcaldesa y concejales del Ayuntamiento de Madrid, señoras y señores. Quisiera que estas palabras comenzaran con un doble agradecimiento. En primer lugar, hacia Europa Press y hacia Asís, por tener la generosidad nuevamente de darme acogida y cobijo, ...en este desayuno informativo que además creo que es especialmente oportuno... ...porque en unos días se cumplen tres años desde la entrada en el gobierno del Ayuntamiento de Madrid... ...y por tanto la oportunidad tanto de rendir cuentas como en segundo lugar... ...de explicar el futuro de la ciudad de Madrid... ...y además felicitar a Asís por estos más de 40 años de Europa Press... ...porque en una época en la que jamás los ciudadanos hemos tenido tanto acceso a la información... Es cierto que los ciudadanos jamás hemos tenido tanto acceso a la desinformación y por tanto medios de comunicación como Europa Press son más imprescindibles que nunca para garantizar nuestro estado social y democrático de derecho. Y por supuesto agradecer a Alfonso Bullón de Mendoza sus palabras, siempre con ese sentido del humor y con cierta ironía, pero me conformaré con decir que efectivamente un equipo de Madrid ganó la decimocuarta, pero que hoy es el día de felicitar a Rafa Nadal por su decimocuarto, ...Roland Garros y por ser el extraordinario ejemplo que para todos supone que es auténtica marca España. En todo caso, Alfonso Bullón sigue adecuadamente los pasos de quien fue un príncipe de la Iglesia y un príncipe del derecho. El cardenal Ángel Herrera Oria, que era cardenal, pero también no tan importante, pero casi era abogado del Estado. Como decía, se cumplen tres años desde que entramos en el gobierno del ayuntamiento de Madrid y es necesario, en primer lugar, mostrar mi agradecimiento a los 26 concejales del Partido Popular y de Ciudadanos y especialmente a la vicealcaldesa de Madrid, a Begoña Villacís, porque a lo largo de estos tres años que podríamos calificar de turbulentos, tanto en términos políticos como en términos de gestión, porque no han sido nada fáciles, han sido una legislatura extraordinariamente difícil en la que hemos afrontado retos que jamás pensamos que tuviéramos que afrontar y que además desde el punto de vista político e institucional se ha producido una serie de situaciones difíciles de afrontar en ocasiones en un gobierno de coalición. Sin embargo, creo que podemos decir con satisfacción que hemos conformado un gobierno de dos partidos en el cual... Teniendo intereses particulares partidistas absolutamente legítimos, derivados de ser partidos diferentes, hemos sabido siempre mantener el interés general de los madrileños por encima de nuestro propio interés particular. Y ha sido un trabajo muy duro el de estos 26 concejales a lo largo de estos tres años para poder decir en este momento, creo que con razón, que Madrid está en el mejor momento de su historia reciente, pero que al mismo tiempo lo mejor todavía está por llegar. Y que, por tanto, ese crecimiento que ha tenido Madrid a lo largo de los últimos años, que podríamos denominar como un crecimiento lineal, estamos en condiciones de poder afirmar que a partir de los próximos tiempos, y si seguimos en la misma línea, va a ser un crecimiento exponencial. Y, por tanto, que Madrid está ante una oportunidad de futuro como jamás se la había presentado y que tenemos... ...no solo la responsabilidad sino también y sobre todo la obligación y el deber de aprovecharla. El 15 de junio de 2019 tuve ocasión de tomar posesión del cargo de alcalde de Madrid... ...y jamás tuve la, ni imaginé que pudiera alcanzar tan alto honor y tan alto privilegio... ...como ser alcalde de mi pueblo y por tanto era una responsabilidad enorme... ...pero al mismo tiempo lo hacía también en nombre de unas siglas, las del Partido Popular de la Comunidad de Madrid que nos había señalado el camino durante muchos años de una serie de políticas que ya consolidadas en el tiempo habían permitido situar a Madrid en esa situación y que, por tanto, pues son notas distintivas las del Partido Popular aquí en la Comunidad de Madrid de entender que frente al socialismo siempre estará el dique de contención del Partido Popular y más aún en esta nueva etapa que se ha iniciado con la presidenta Díaz Ayuso al frente. Y por tanto, que desde luego nosotros no es que solo seamos mejores administradores y mejores gestores, que lo somos. No solo es que tengamos mejores cuadros directivos, que los tenemos, sino que todo eso se fundamenta sobre una serie de principios, de convicciones y de ideas que son precisamente las que nos permiten administrar, gestionar y tomar mejores decisiones para el conjunto de los, de, de los ciudadanos. Y por tanto, que todos aquellos adversarios nuestros que en ocasiones nos definen como el mal menor que únicamente entrará a gobernar cuando se le acabe el dinero de los españoles al Partido Socialista, se equivocan porque el Partido Popular ha demostrado que es la única alternativa seria, fiable, en esta España constitucional, que afronta el mayor desafío institucional que jamás se ha producido en los 44 años de vigencia de la Constitución y que lo debe hacer sobre las notas que conforman y caracterizan al Partido Popular. Cuando entramos al Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, en junio de 2019, había múltiples perspectivas, pero teníamos claro que había tres líneas de actuación ...que teníamos que acometer de manera inmediata. En primer lugar, recuperar la imagen y la reputación de Madrid... ...y especialmente acometer la tarea que nos correspondía... ...desde el privilegio de ser capital de la nación. En segundo lugar, poner en marcha la ciudad. Y en tercer lugar, aquello para lo que los ciudadanos nos pagan... ...aquello para lo que los ciudadanos nos votan... ...aquello para lo que los ciudadanos confían en nosotros que no es nada más que sí. darles las soluciones que en el día a día de sus vidas necesitan de la Administración y, por tanto, necesitan de los gobiernos, lo que podemos denominar la gestión que nos corresponde a los que tenemos responsabilidades institucionales. Era urgente recuperar la reputación de la ciudad de Madrid. Todos recordamos que durante la legislatura anterior fueron numerosos los episodios desafortunados, sin lugar a dudas, que marcaron la imagen y los titulares de esta ciudad, que en momentos de... ...en que se sufrió el mayor ataque que ha sufrido la Constitución... ...como ese golpe a la democracia que se dio en Cataluña en el año 2017... ...la respuesta desde el Ayuntamiento de Madrid fuera... Eh, ...no fuera inequívoca, sino que fuera de cierta complicidad... ...habiéndose recibido a Oriol Junqueras, a Carlos Puigdemont... ...a Raúl Rumeva en Cibeles... ...lo que nos obligaba era a transmitir un mensaje al conjunto de la nación... ...desde la capital, desde la asunción del legado histórico... ...que supone ser la capital de España que era que nosotros no teníamos ningún tipo de complicidad con todos aquellos que querían romper nuestro modelo de convivencia constitucional y que por tanto desde la capital se quería mandar un mensaje y es que si la esencia de la constitución era convivir o es convivir siendo diferentes y por tanto que la pluralidad siempre es positiva aquí en Madrid con los hechos y cada día se demuestra porque en mi opinión no hay ciudad más diversa, abierta, acogedora y plural precisamente que la ciudad ...de Madrid y que por tanto teníamos que ser un crisol de la España constitucional. Y eso también nos obligaba a recuperar la imagen nacional e internacional de esta ciudad. Y hay una serie de datos que acreditan que con trabajo duro se ha conseguido. Por primera vez hemos sido incluidos en el ranking de las 10 mejores ciudades con calidad de vida del mundo. Y dentro de ese ranking hemos sido elegidos específicamente como la mejor ciudad con calidad del mundo... ...y la mejor ciudad en materia de seguridad y convivencia. Por primera vez estamos entre los cuatro mejores destinos turísticos urbanos del mundo, únicamente por detrás de París, de Londres y de Dubái. Pero al mismo tiempo, también, hemos sido elegidos por tercer año consecutivo el mejor destino para el turismo de congresos y negocios en el mundo. O por primera vez hemos sido elegidos el mejor destino de compras en el mundo. O al mismo tiempo, también, por primera vez en nuestra historia, hemos superado a Barcelona en el año 2021 como el destino de eh, inversión en el ámbito de startups y emprendimiento. Solo del año 2019 al año 2021 se ha multiplicado por cuatro la inversión en el ámbito del emprendimiento, de 600 a, 24, a más de 2.400 millones de euros. E insisto, por primera vez hemos superado a Barcelona en este ranking, en la clasificación histórica. Son datos que nos avalan y datos que lo que único que nos invitan es a seguir trabajando y a seguir haciendo crecer la ciudad de Madrid desde la recuperación. Y por primera vez, por primera vez, los ojos del mundo se han girado hacia Madrid. Por primera vez, de verdad, las miradas se han posado, tanto en la ciudad de Madrid como en la comunidad de Madrid en el ámbito internacional. Y fundamentalmente, porque la gestión de la pandemia que se realizó durante estos dos años que la hemos tenido que sufrir y que la seguimos sufriendo, ha permitido que todos aquellos que por ahí fuera no podían acudir a los cines, a los teatros o a los auditorios, sí lo pudieran hacer en la ciudad de Madrid. Y por tanto, tenemos la ocasión de instalarnos definitivamente a lo largo de los próximos años. En esa liga que nos corresponde por derecho propio, o dicho que es la de las mejores ciudades y capitales del mundo, o dicho de otra manera, que dejemos de ser el secreto mejor guardado del mundo cuando se habla de las grandes ciudades en pleno siglo XXI. Pero también nos impusimos la obligación de poner en marcha Madrid, porque efectivamente teníamos un problema, no solo reputacional, sino de paralización y, por tanto, un mensaje que no era de confianza, de credibilidad en las instituciones y, por tanto, hacia todos aquellos que querían venir a crear riqueza y prosperidad en esta ciudad. Y, en ese sentido, sabíamos que teníamos que trabajar sobre dos cuestiones, completamente, no completamente distintas, sino complementarias. En primer lugar, que desde el punto de vista del marco normativo y burocrático, no se interpusieran obstáculos que no fueran razonables para que en el proceso de toma de decisiones de localización de las inversiones Madrid fuera descartada y por tanto que teníamos que trabajar tanto desde el punto de vista ...de lo que era la regulación normativa en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid... ...como desde el punto de vista de la eliminación de trabas y obstáculos burocráticos... ...lo cual íntimamente va ligado también a procesos de transformación digital... ...que permitan ahorrar a los administrados tiempo y dinero en sus relaciones con la administración. Y ahí están ejemplos que han mejorado considerablemente nuestro marco normativo... ...lo han regulado, lo han simplificado e incluso se han producido determinadas desregulaciones. Aprobar una ordenanza de derogación normativa como se ha hecho por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, donde se depuran más de 100 normas, ya desde el punto de vista de la derogación o de la simplificación, lo que hace es transmitir ese mensaje de que queremos un marco normativo claro, sencillo, pero que transmita sobre todo seguridad jurídica. Que ahora mismo en el ámbito del urbanismo haya únicamente una ordenanza que tramite tanto lo que es el ámbito residencial como el residencial frente a las dos ordenanzas que existían anteriormente y que generalice la utilización de declaraciones responsables, es una buena muestra también de ello. Que ahora vaya a haber un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Madrid a continuación de este desayuno, donde se apruebe la mayor modificación que de normas subsidiarias del Plan General se ha hecho desde la aprobación del mismo en el año 1997 y que va precisamente en esta línea, da buena cuenta del esfuerzo normativo que se está haciendo desde el ayuntamiento para transmitir esa imagen de credibilidad y confianza. Y desde el punto de vista del marco fiscal, ¿qué decir de un Ayuntamiento que ha sido capaz de rebajar la factura fiscal a los maileños en más de 450 millones de euros a lo largo de estos tres años? El anterior equipo de gobierno elevó la factura fiscal en más de 360 millones de euros. Nosotros hemos sido capaces de bajarla en más de 450. Y, por supuesto, este equipo de gobierno no renuncia si cuenta con los apoyos suficientes a que antes de que acabe esta legislatura el IBI se reduzca al tipo mínimo legal. Para nosotros es un compromiso que asumimos con los maileños y, por tanto, es un compromiso que queremos cumplir. Pero tendremos que cumplirlo en colaboración con otros grupos municipales porque también, permítanme que lo diga, la situación política y parlamentaria de este ayuntamiento ha hecho que este equipo de gobierno haya pactado con unos y con otros, transmitiendo también un mensaje de confianza a los ciudadanos. Los presupuestos de este ayuntamiento han salido con Vox y con el grupo mixto. La ordenanza de licencias ha salido con Vox, la ordenanza de terrazas ha salido con el grupo mixto, pero también ha habido los acuerdos de la Villa, que se han suscrito por unanimidad de todos los grupos municipales o un nuevo modelo de servicios sociales... ...que también se ha suscrito con acuerdo de todos los grupos municipales. Y por tanto los madrileños tienen la tranquilidad de saber que somos capaces de llegar a acuerdos... ...con unas fuerzas y con otras fuerzas, siempre que esto sea en beneficio del conjunto de todos los madrileños. Y los datos al mismo tiempo están ahí. Que aprobáramos madrid Honor Norte fue un mensaje extraordinario... ...porque se hizo junto con la Comunidad de Madrid en medio de lo peor de la pandemia durante la primera ola, pero era lanzar el mensaje de que Madrid no iba a renunciar a su futuro y de que, por tanto, éramos capaces de aprobar la mayor operación de transformación urbana de cualquier capital europea, de precisamente en los momentos más dramáticos que estábamos viviendo. Pero, al mismo tiempo, también la eclosión hotelera, y este es un buen ejemplo, por cierto, el Rosewood, Nueva la que se ha vivido en esta ciudad durante la pandemia. Decir que Madrid, la capital gastronómica ...del mundo y así el otro día David Muñoz dijo que en el ámbito de la multiculturalidad gastronómica... ...sin lugar a dudas Madrid había superado a Londres o por otra parte también el ámbito del emprendimiento... ...con los datos que he mencionado anteriormente hace que la tercera pata sobre la que se asentaba este esquema... ...de recuperar Madrid y por tanto de poner en marcha Madrid que era la colaboración público-privada... ...y la confianza en la sociedad fuera de determinante para lograr el éxito... ...porque la receta al final se traduce en que nosotros... Creemos en los maileños, porque al final en una época en la que efectivamente cada día la transformación digital, la innovación y el conocimiento nos aporta nuevos elementos, lo que es cierto es que detrás de todo éxito sigue radicando un factor, que es el factor humano. Y para que el factor humano tenga éxito, eh, lo que tiene es que tener la confianza del conjunto de la sociedad y de las instituciones para que pueda hacer realidad sus oportunidades y sus sueños. No confiar en los ciudadanos, no confiar en la meritocracia, no confiar en la igualdad de oportunidades, es desde luego despreciar la mejor oportunidad para ganar el futuro de una sociedad. Y los datos están ahí, en términos económicos... En estos momentos Madrid crece 2,1% por encima del producto interior bruto de la media nacional. En términos de paro estamos 2,2 puntos por debajo de lo que es la media nacional. Y por tanto tenemos la capacidad de seguir creciendo. No es arriesgado y aventurado decir que Madrid es la locomotora económica de España. No es arriesgado y aventurado decir que cuanto antes salga Madrid de la crisis, antes saldrá España. Y por tanto no es arriesgado ni aventurado decir que el modelo que se contrapone al gobierno de Padre Sánchez, al sanchismo, es sin lugar a dudas el modelo de Madrid. Y por tanto tenemos la responsabilidad de mantener este modelo, de consolidarlo y de llevarlo incluso más allá bajo estas notas. Pero en tercer lugar teníamos que atender la gestión de una ciudad que durante cuatro años había sido desatendida. Y es que tenemos que recordar que el anterior equipo de gobierno era incapaz de ejecutar más de uno de cada diez euros de los presupuestos que tenía para la inversión en obra pública. Este equipo de gobierno en estos tres años ha sido capaz de ejecutar nueve de cada diez euros de los presupuestos que teníamos en el Ayuntamiento de Madrid. Ha sido capaz de acometer el principal problema que nos demandaban los maileños durante cuatro años, que precisamente era el de la limpieza. Principal preocupación que se tiene en en relación con lo que es la gestión de un ayuntamiento. A lo largo de esta legislatura hemos sido capaces de sacar contratos de limpieza, de gestión de residuos, de conservación de zonas verdes que suponen un incremento de más de 250 millones ...de euros y que nos permiten decir en este momento que ya no es el principal problema que tienen los madrileños. Pero como queremos seguir perseverando en esta cuestión, estamos tramitando en estos momentos una nueva ordenanza de limpieza... ...y esta nueva ordenanza de limpieza lo que pretende es perseguir aquellos comportamientos incívicos... ...que se dan por parte de los madrileños y que para nosotros no tienen cabida en esta ciudad. Y estamos hablando tanto de los botellones como de los grafitis... ...como de aquellos recogida, o mejor dicho, de la dejada de cartón... ...dentro de, lo, acerca de los puntos limpios, que ensucian y afean considerablemente la ciudad de Madrid. Por tanto, se va a producir un endurecimiento del régimen sancionador... ...especialmente en el ámbito tanto de lo que son los grafitis... ...como en segundo lugar en el ámbito de lo que son los botellones. Al mismo tiempo también que teníamos como prioridad que frente a una ciudad... ...en la que se transmitían mensajes de tolerancia y de convivencia y de complicidad... ...con actitudes lamentables como la ocupación o la venta ambulante ilegal... ...había que transmitir un mensaje de refuerzo de nuestra policía municipal, la mayor policía municipal de Europa con más de 5.600 agentes y hemos sido capaces de incorporar más de 1.000 nuevos policías municipales a lo largo de estos tres años, así como dotarles de medios materiales que anteriormente les eran denegados, como las pistolas Taser o al mismo tiempo también de aquellos medios materiales como cinco nuevas unidades integrales de distrito que ya hemos inaugurado en la ciudad de Madrid. Y esto nos permite decir que somos, sin lugar a dudas, la capital más segura de Europa. Y por tanto que tenemos que seguir manteniendo esta nota distintiva de la ciudad de Madrid porque cuando hablamos de seguir creciendo lo tenemos que hacer bajo la premisa de que quienes vienen se tienen que sentir seguros. Pero al mismo tiempo también la ciudad no tenía un adecuado estado de conservación. Hemos ejecutado más de 600 millones de euros durante la pandemia en el año 2020. Más de 600 millones de euros en el año 2021. Y esperamos poder llegar a más de 800 millones de euros en el año 2022 y los madrileños en el balance que les presentaremos en mayo de 2023 podrán encontrar una ciudad notablemente cambiada desde el punto de vista de la mejora del espacio público se van a cometer y se han acometido obras emblemáticas hemos ejecutado íntegramente toda la obra de reforma y rehabilitación de todo el entorno de plaza de españa estamos ejecutando la obra de remodelación y peatonalización completa de la puerta del sol para que nos hagamos una idea, cuando concluyamos esta obra, un madrileño o quien nos visite será capaz de poder ir andando desde la Casa de Campo hasta el Museo Thyssen-Bornemisa sin prácticamente cruzar un solo semáforo creando y replicando un eje cultural similar a lo que puede ser el eje Prado-Recoletos, entre otras circunstancias, porque podrá pasar por nuestro Palacio Real, por el Museo de las Colecciones Reales, por ese teatro real que ha sido declarado el mejor teatro de ópera del mundo y, al mismo tiempo, también por el Centro Neurálgico de España, que es esa Puerta del Sol y, por tanto, podrá alcanzar el eje Prado-Recoletos tanto con el Reina Sofía, con el thyssen misa o con el Museo del Prado. Pero también estamos resolviendo uno de los principales problemas de movilidad de todo el arco norte de la ciudad, como es esa obra de reforma del nudo norte que esperamos poder concluir. Pero al mismo tiempo estamos mejorando el espacio público. Ya lo hemos hecho en el eje Joaquín Costa-Francisco Silvela, habiendo desmontado ese calestric, o lo vamos a hacer también en Pedro Vos. Pero nos estamos ocupando de todos y cada uno de los distritos, como de esa avenida Eduardo Barreiros en Villaverde, con una inversión de más de 12 millones de euros. O al mismo tiempo estamos trabajando también, sin descanso, en lo que es la reforma de plazas emblemáticas de los distritos de Madrid, desde donde se construye la ciudad, como en la Plaza de la Remonta o en la Plaza de la Vaguada o en tantas y tantas obras que están a lo largo y ancho de toda la ciudad, como en la cercana calle José Ortega y Gasset o en esa reforma integral también de la calle Alcalá desde Canalejas hasta la Plaza de Cibeles y por tanto en un esfuerzo presupuestario sin precedentes a lo largo de las tres últimas legislaturas para mantener una ciudad en debidas condiciones. No es casualidad que hayamos sido capaces también de hacer las dos mayores operaciones asfalto de la historia... ...que este año también pretendemos desde luego poder llevar a cabo. Y todo ello también dando un papel especial y predominante a la cultura en esta ciudad... ...que es sin lugar a dudas una de las señas de identidad... ...y una de las señas por las que se conoce a Madrid en el mundo. No solo por ser la gran capital del mundo en el ámbito de los musicales en español, sino también, como digo, por la gestión que se llevó a cabo durante la pandemia. Pero, si no me hacen caso a mí, háganle caso a la tercera que publicó ayer Andrés Calamaro en ABC, que es enormemente descriptiva de la situación de efervescencia cultural que en este momento se vive en una ciudad como Madrid, que hace, por otra parte, motivo de orgullo de ser la capital mundial de la tauromaquia con la Feria de San Isidro, que concluyó... Ayer, en definitiva, un esfuerzo en el ámbito de todas las áreas de gobierno y en el ámbito de todos los distritos. Para que se hagan una idea, los distritos han ejecutado más del 90% del presupuesto a lo largo del año 2021 y, por tanto, mi agradecimiento también a todos los concejales de distrito. Y concluyo hablando de una política que ha generado gran controversia pero en la que, sin embargo, hemos demostrado que hay un modelo alternativo y un modelo que funciona mejor que el de la izquierda, que son las políticas de sostenibilidad. Bajo una premisa, cuando hablamos de las políticas de sostenibilidad, no podemos hablar y circunscribirlo únicamente a las políticas de sostenibilidad ambiental. No hay sostenibilidad ambiental sin sostenibilidad social y sin sostenibilidad económica. No hay sostenibilidad ambiental sin la generación simultánea de oportunidades de crecimiento y de riqueza. No hay sostenibilidad ambiental sin el conjunto de la sociedad y, sobre todo, aquellos sectores que tienen que asumir cargas y gravámenes derivadas de las exigencias del proceso de descarbonización y del cumplimiento de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y los objetivos de la Unión Europea, si sí, no somos capaces de hacer una transición socialmente justa. Y eso es lo que hemos puesto en marcha en la ciudad de Madrid. Nuestra zona de bajas emisiones, Madrid Distrito Centro, es capaz de combinar efectivamente restricciones a la circulación de vehículos con alternativas como ya sea el transporte público gratuito por primera vez dos líneas en la Ciudad de Madrid o al mismo tiempo también que los comerciantes tengan los mismos derechos que los vecinos o por otra parte condiciones de acceso debidamente informadas para ...todos los que quieran acceder a este distrito... ...y por tanto no es incompatible la sostenibilidad ambiental... ...con la sostenibilidad económica... ...eso nos ha permitido generar un marco de alternativas... ...que también se deriva de que por primera vez... ...hay líneas de subvenciones en la Ciudad de Madrid... ...para la renovación de vehículos particulares... ...de flotas de distribución logística... ...de mercancías, de taxis... ...o que la prohibición progresiva... ...tanto de calderas de carbono o de gasóleo... ...se han ido acompañando de líneas de subvención... ...para las comunidades de propietarios... ...o al mismo tiempo... También que por primera vez tenemos un marco normativo claro mediante una ordenanza de calidad del aire en la ciudad de Madrid de lucha contra el cambio climático o una ordenanza de movilidad sostenible dentro de lo que es una estrategia de sostenibilidad ambiental. Madrid 360 que mira a los 21 distritos de la ciudad y no únicamente al distrito centro. Y por tanto que somos capaces todos en un esfuerzo colectivo, pero siempre desde la alternativa y no únicamente desde la provisión de haber conseguido en el año 2021 que Madrid tenga los mejores datos en la serie histórica de calidad del aire. Hemos incumplido. Nunca se puede alegrar uno de incumplir, pero nunca incumplimos tan tarde ni nunca incumplimos por tan poco. Y, por tanto, vamos a seguir trabajando para que en este año 2022, por primera vez, Madrid cumpla la normativa en materia de calidad del aire de la Unión Europea, demostrando que hay un modelo de sostenibilidad ambiental distinto del que nos propuna, desde luego, por parte... De la izquierda. En definitiva, estamos en una situación de futuro, como dije, en la que somos capaces de pasar de un crecimiento lineal a un crecimiento exponencial, de hacerlo desde la ciudad del talento y de las personas y, por tanto, desde la ciudad que pone en valor a la economía. A continuación, meritocracia, escuchamos esfuerzo, la charla mantenida entre
1: José Luis Martínez Almeida, alcalde de la ciudad de Madrid, y la delegada de Europa Press en la Comunidad de Madrid, Cristina de la Rica.
4: En su intervención ha hecho un repaso de esos tres años en la Alcaldía y de ese esfuerzo inversor y transformador del de, de futuro de Madrid que usted dibuja, de esos esfuerzos y políticas de sostenibilidad medioambiental. Hace un año que el Ayuntamiento presentó su plan para acceder a los fondos europeos de recuperación y poder afrontar todos estos retos y esta transformación de la ciudad de la que nos ha hablado. ¿Cómo va este plan?
0: Nosotros eh, estamos trabajando, desde luego, eh, con los fondos que se nos ha proporcionado por el Gobierno de la Nación. Lo que pasa es que nosotros vemos tres cuestiones en relación con estos fondos. En primer lugar, que no tenemos ningún tipo de autonomía para poder elegir los proyectos, ni tampoco tenemos capacidad para poder acceder a más fondos de los que se nos asigna por parte del Gobierno de la Nación. Es decir, nosotros recibimos gustosos los fondos. Pero lo que es cierto es que el Gobierno nos dice en qué nos lo tenemos que gastar y, cuándo, y, en cu y cuánto tenemos que gastar. Y esto no parece razonable. Yo creo que las instituciones tenemos la capacidad de detectar las necesidades que tenemos en nuestras ciudades o nuestras comunidades autónomas y ser nosotros los que podemos definir cuáles son los mejores proyectos dentro de esas cuatro líneas estratégicas ...que tiene la Unión Europea... ...y yo desde ese punto de vista desde luego lo que echo de menos... ...es que haya mayor flexibilidad por parte del gobierno de la nación... ...y luego lo que sí echo de menos también es que haya mayor agilidad... ...nosotros tenemos capacidad de poder ejecutar los fondos europeos... ...con más rapidez de la que eh, tenemos en estos momentos... ...si nos se consideran más fondos europeos... ...creo que todos en general deberíamos estar preocupados... ...por la gestión que se está haciendo... ...yo creo que los fondos europeos no están llegando a la economía real... ...y no están llegando a la economía real... En mi opinión, por dos circunstancias. En primer lugar, porque el Gobierno de la Nación es quien define los proyectos, como he dicho anteriormente. Y en segundo lugar, porque a mi juicio la proporción 80-20 que está habiendo, 80% para la Administración, 20% para el sector privado, debería ser al contrario. 20% para la Administración, 80% para el sector privado. También por dos cuestiones. Una, porque el sector privado tiene mucha más agilidad que las Administraciones. Nosotros ejecutamos con carácter general en el ámbito de España, fondos europeos con carácter previo a estos, un 35%, ya idea, da idea de que no tenemos los medios suficientes para poder ejecutarlos, pero en segundo lugar, porque si lo que se pretende es una transformación de nuestro modelo económico, como se denunció por parte de la Unión Europea, quien transforma el modelo económico es quien opera el modelo económico. El modelo económico se opera desde el sector privado y, por tanto, desde el sector empresarial, que son los que tienen el know-how suficiente. Por eso, en mi opinión, desde luego el gobierno debería dar más autonomía a las grandes ciudades, en este caso a Madrid, para poder gestionar esos fondos europeos, más autonomía para poder elegir los proyectos donde podemos encajar esos fondos europeos, que no nos tope la cantidad a la que podemos aspirar en los fondos europeos, pero desde luego lo que no va a bien la gestión de los fondos europeos a nivel nacional, porque desde luego a la economía real todavía no ha llegado.
4: Sobre el modelo de ciudad que quiere para Madrid, algo que quedó pendiente es el soterramiento de la A5, que fue una de sus promesas electorales. ¿En qué punto está este asunto?
0: Bueno, en este momento nosotros hemos concluido el proyecto ya, la redacción del proyecto del soterramiento de la A5 y desde luego es una promesa a la que no renunciamos y por tanto espero y confío en que nosotros llevemos a cabo el soterramiento de la A5.
4: Y espera que esté solucionado a final de año.
0: Espero desde luego que antes de que acabe esta legislatura esté licitado el proyecto de soterramiento de la 5.
4: ¿Cuándo arrancarán las obras para instalar un centro de salud en Prado 30, el edificio que estuvo ocupado por la ingobernable?
0: Bueno, nosotros en este momento estamos hablando con la Comunidad de Madrid, estamos ultimando los detalles de la cesión porque es cierto, y este diagnóstico lo compartimos con la Comunidad de Madrid, que el centro de salud de Alameda se había quedado ya pequeño para el conjunto de población del distrito centro y fundamentalmente del barrio de las Letras que necesitaban un lugar más adecuado el edificio de la ingobernable de parado 30 tenía todos los requisitos y las características necesarias y estoy seguro de que en cuanto cerremos la cesión pues se pondrá en marcha
4: la comunidad de madrid ha adjudicado ya la construcción y la explotación del parking subterráneo del hospital niño jesús el ayuntamiento teme que este proyecto dificulte la designación de patrimonio mundial
0: no nosotros ya somos paisaje de la luz patrimonio mundial el hospital del niño jesús está en el entorno ...de la declaración y estoy seguro de que las obras se acomodarán a las exigencias que en tantas circunstancias también tienen que pasar por la Comisión Local de Patrimonio Histórico, que depende también de la Comunidad de Madrid. Y por tanto yo estoy seguro de que se cumplirá en caso de ejecutarse y ha solicitado con todas las exigencias patrimoniales.
4: ¿Y el Ayuntamiento eh, concederá la licencia para este proyecto?
0: Si ¿Sí, se cumple con todos los requisitos, por supuesto, porque la licencia es un acto reglado. Lo que hay que hacer únicamente es cumplir los requisitos, en este caso los requisitos patrimoniales, y creo que tampoco nadie duda de que el Hospital del Niño Jesús, por sus propias... ...características, necesita también un aparcamiento fundamentalmente para que las familias de los niños allí ingresados puedan lógicamente acceder al mismo. Pero esto es una cuestión de cumplir todos los requisitos patrimoniales y estoy seguro de que el proyecto los cumplirá.
4: Usted ha hablado en numerosas ocasiones de la necesidad de acometer una reforma del Paseo del Prado. Hoy ha hablado de ese eje cult cultural en el centro de Madrid eh, y más aún con la designación de patrimonio mundial. Eh, ¿Podría llevarlo a cabo en un probable segundo mandato?
0: Para mí, desde luego, es el, el gran deber que tendremos que acometer a lo largo del próximo mandato. Es eh, el estudio y, en su caso, la redacción del proyecto de reforma del ámbito del eje Prado-Recoletos y, por tanto, de todo lo que afecta a ese paisaje de la luz que es patrimonio de la humanidad. Creo que solo desde el punto de vista del estado de conservación y mantenimiento tenemos que hacer una inversión importante. Yo creo que desde la adecuación y marginalización de los distintos espacios que lo conforman también Creo que es una eh, cuestión que nadie discute que la acera del retiro que circula eh, por todo lo que va hacia la calle y, por tanto por la calle Alcalá, es impropia del lugar que está ocupando y que por tanto posiblemente tendrá que ser objeto de ampliación. Al mismo tiempo también que tendremos que ver las opciones que hay en torno al barrio de los Jerónimos y por tanto eh, la ocupación que se hace por parte de los autobuses turísticos de todo el espacio que hay ahí, ver cómo se puede ganar también, ver cómo podemos reordenar todo ese espacio, pero yo creo que a lo largo del año que queda y la próxima legislatura se impone como uno de los principales deberes que tenemos en el ámbito de la ciudad de Madrid, la reflexión y la reforma de todo el eje Prado Recoletos.
4: En los próximos años el desarrollo urbanístico va a ser clave. En Madrid hay muchos proyectos sobre la mesa. Madrid Nuevo Norte, Valdecarros, que nos acompaña hoy su presidente, e incluso el proyecto que se denominará Madrid Nuevo Sur, que nos anunció en este mismo foro la vicealcaldesa. ¿Qué van a suponer todos ellos para la capital y si se ha avanzado algo en este último?
0: En primer lugar, acometer uno de los principales problemas que tenemos en la ciudad de Madrid, que no se comete desde luego, desde la paralización, sino desde el desbloqueo, que es toda la cuestión relativa a la vivienda. En estos momentos, en la ciudad de Madrid no está subiendo la vivienda como está subiendo, por cierto, al igual que en otras ciudades, pero es cierto que lo que teníamos era que desbloquear desarrollos urbanísticos, en este caso como Valdecarros, que es el mayor desarrollo urbanístico que tenemos, donde ya se firmó eh, todo el convenio y ya se va a iniciar, eso está iniciado. Todo lo que es el proyecto de urbanización y es que estamos hablando de que en los desarrollos sureste hay aproximadamente una bolsa de viviendas de unas 150.000 de las cuales también aproximadamente el 50% cuenta con algún tipo de protección. Nosotros en el ámbito de la vivienda estamos haciendo eh, dos... o. Hay ejes importantes de actuación, en primer lugar a través de la empresa municipal de vivienda vamos a disponer de 10.000 viviendas que va a poder gestionarse directamente desde la empresa y que yo creo que van sobre todo a aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad pero también hay personas que se encuentran en el mercado, que están trabajando, se encuentran en el mercado de trabajo, que trabajan pero que no tienen la posibilidad de poder acceder a una vivienda y ahí estamos trabajando a través de lo que es el derecho de superficie mediante concesiones de suelos municipales en los cuales va a haber un precio, un alquiler a precio tasado eh, que va a ir dirigido específicamente a ese sector de personas que teniendo trabajo, que teniendo posibilidades económicas, sin embargo, lo que no tienen es la posibilidad o de independizarse o de encontrar una vivienda que sea adecuada a sus necesidades. Y por otra parte, también, mediante Mayuno Norte, o mediante los desarrollos del sureste, mediante el desbloqueo de los mismos, lo que estamos dando es la oportunidad de construir miles de viviendas en esta ciudad, que es lo que necesitamos.
4: El... Mi compañero Gaspar Díez, jefe de deportes de Europa Press, le traslada esta pregunta. Eh, alcalde, Madrid celebra este año la capitalidad mundial del deporte, que según el Ayuntamiento dejará 100 millones de euros en la ciudad. Hay quienes señalan que adolece de falta de contenido. ¿Se están cumpliendo las expectativas?
0: Se están cumpliendo, sin lugar a dudas, las expectativas. Nosotros dijimos que para... En la ciudad de Madrid no solo era un honor ser la capital mundial del deporte, sino que también era una responsabilidad y que por tanto íbamos a poner en marcha una programación. Si no me equivoco, el presupuesto de deportes para este año ha aumentado en un 30% y al mismo tiempo se han atraído eventos nacionales e internacionales que anteriormente no habían tenido lugar en la ciudad de Madrid. Sin ir más lejos, yo creo que ese europeo de badminton en el que Carolina Marín reaparece y gana su sexto europeo ha sido también... Un hito importante y que por otra parte esa renovación del Mutua Madrid Open de Tenis durante 10 años, donde al mismo tiempo se ha suscrito el convenio para poder construir una nueva pista dentro de 8 o 10.000 personas, ese eh, compromiso con el Open de España, la acción Open de España de World durante ...tres años, por otra parte que se haya repetido por segundo acomeño consecutivo... ...ese ex campeonato que se hace de deportes urbanos... ...al mismo tiempo que en estos momentos se están licitando al menos cinco polideportivos... ...en la ciudad de Madrid o que por otra parte se están reformando... ...y se están creando multitud de instalaciones deportivas básicas... ...en cada uno de los distritos, hace que se esté cumpliendo el objetivo... ...el otro día tuvimos un evento también eh, muy especial y muy singular... ...como fue un campeonato de marcha a lo largo de toda la Gran Vía... ...que no se había producido hasta este momento en la ciudad de Madrid y que por tanto demuestra nuestra vocación para que podamos ser sede de todos los eventos nacionales e internacionales, pero al mismo tiempo también para inculcar a los madrileños la importancia, al margen incluso de cuáles sean nuestras condiciones, de la práctica del deporte. Por tanto, sí creo que estamos cumpliendo con esa capitalidad mundial del deporte y aparte de eso yo creo que obviamente los éxitos que se han alcanzado este año por los clubes madrileños, yo creo que también suponen un reflejo importante para esta ciudad.
4: El compañero Gonzalo Pinilla, de Periodista Digital, le traslada esta pregunta en el plano social. ¿Cómo y cuándo se va a materializar el acuerdo anunciado para la mejora de los servicios sociales en Madrid?
0: En primer lugar, creo que es importante, yo lo he dicho en mis palabras, que en un ayuntamiento como el de Madrid se alcance un acuerdo entre todos los grupos municipales, y los voy a citar para que quede claro, Más Madrid, Partido Socialista, Ciudadanos, Partido Popular y Vox, sobre el modelo de servicios sociales que debe regir la ciudad de Madrid a lo largo de los últimos años, es una noticia extraordinariamente importante. Que habla muy bien de la capacidad de diálogo de este equipo de gobierno, pero también de la generosidad en este caso y desde luego de la altura de miras de la oposición. Que entendemos los 57 concejales del Ayuntamiento de Madrid que la atención a los más vulnerables y más aún después de la pandemia merece que dejemos de lado nuestros intereses particulares y miremos por el interés general. Y yo creo que es un mensaje también que en estos tiempos que vivimos de desconfianza hacia las instituciones, refuerza la confianza de los madrileños en el Ayuntamiento de Madrid, porque es obvio que no es el modelo de servicios sociales que posiblemente cada uno de los partidos hubiéramos querido plasmar, de acuerdo a nuestras ideas, pero sí es el mejor de los modelos de servicios sociales que hemos podido encontrar entre todos los grupos municipales. Y eso... Insisto, creo que es muy importante. Módulo de servicios sociales que se asienta también sobre que por primera vez en el año 2022 el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid en el ámbito social supera los mil millones de euros, que es una cifra que da cuenta de la importancia que atribuimos a que de esta pandemia salga una sociedad cohesionada y, por tanto, que no repitamos errores que sí se produjeron en la crisis del año 2008 y 2012, que produjeron una desafección que dio lugar a un caldo de cultivo del cual se aprovechó el populismo, y en este caso especialmente el populismo podemita. Y por tanto que esto no puede volver a pasar como consecuencia de la pandemia. Y a partir de ahí es un modelo de servicios sociales que se centra en primer lugar en la persona. Y por tanto centrar en la persona quiere decir que el modelo tradicional, en el cual obviamente puede haber un subsidio, puede haber una prestación, debemos superarlo en beneficio de un modelo que lo que permita a la persona es depender lo menos posible en el tiempo de ese subsidio porque recupera la autonomía propia de su vida y por tanto recupera la capacidad de tomar decisiones. Si desde un modelo de servicios sociales no somos capaces de conseguir que un alto porcentaje de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad no sean capaces de volver a tomar las riendas de su vida, entonces yo creo que no estaremos en la dirección adecuada. Por eso este es el enfoque que tiene este modelo de servicios sociales. Pero en segundo lugar, también tenemos que superar las trabas burocráticas que en ocasiones se producen y que nos impiden tener la agilidad suficiente para poder dar esas ayudas y para poder ayudar a las personas a que recuperen su autoestima y la capacidad de tomar sus propias decisiones. Esos son los ejes esenciales sobre los que se asienta este modelo de servicios sociales. Pero insisto, es tan importante el modelo de servicios sociales como el mensaje que se transmite al conjunto de la sociedad madrileña y, por tanto, que hay un equipo de gobierno y una oposición también que tienen la altura de mira suficiente y la responsabilidad institucional de llegar a un acuerdo en una cuestión en la que ideológicamente, obviamente, hay diferencias importantes, pero en la que, sin embargo, desde la gestión de las instituciones entendemos que las personas es lo más importante y lo que nos debe guiar.
4: ¿Y plazos nos puede decir?
0: Nosotros estamos trabajando en ello y nosotros, desde luego, esperamos poder implementar ...las primeras medidas ya a lo largo de este año... ...pero en todo caso a partir del año que viene con seguridad.
4: Uh -huh. eh, tras el parón de la pandemia... ...vuelve el orgullo a las calles de Madrid... ...antes de eso, Manuela Carmena... ...estuvo con los manifestantes en Colón... ...este año el eje central va a estar en Plaza España... ...la vicealcaldesa confirmó el fin de semana... ...que va a acudir, ¿usted qué va a hacer?
0: En primer lugar, decir que frente a todos aquellos... Eh, ...que decían que, que el orgullo con el PP la alcaldía... ...se iba a acabar que lo único que tenían era que mirar los antecedentes, es decir, el orgullo se empezó a celebrar con un gobierno del PP y que por otra parte, eh, en ese sentido, nosotros desde el primer momento lo que dijimos es que no teníamos ninguna intención de acabar con el orgullo, que no solo es una fiesta reivindicativa, sino que también desde el punto de vista de imagen para Madrid, de retorno económico, ...pues es importante. A partir de ahí, por tanto, el orgullo se va a celebrar... ...en las mismas condiciones, salvo que en vez de Puerta del Sol... ...porque esta en obra, se va a hacer en Plaza de España. Pero sigue persistiendo en relación al orgullo... ...una cuestión que a mí me parece muy preocupante. Y es que el que no piensa como aquellos que organizan el orgullo... ...es excluido del orgullo. O sea, la fiesta del orgullo, si es una fiesta reivindicativa... ...de la diversidad, lo que debe es amparar precisamente... ...la diversidad de opiniones en torno a una causa... ...que yo creo que es un objetivo común que es reconocer el derecho a la igualdad que está en el artículo 14 de la Constitución con independencia de tu orientación sexual. Por tanto, yo tengo muy claro que el orgullo se va a celebrar, que se va a celebrar en las mismas condiciones, pero también tengo muy claro que desde el orgullo hay algunos a los que se nos quiere excluir y hay algunos que no por, por no compartir el mismo punto de vista o exactamente las mismas reivindicaciones no se quiere contar con nosotros y yo creo que ha habido episodios lamentables en manifestaciones que se han celebrado en los últimos años que espero que no se repitan porque creo que ni benefician al movimiento LGTBI ni desde luego benefician a la imagen de la ciudad de Madrid y por tanto lo tengo yo muy claro en ese sentido, el orgullo se va a celebrar, se va a celebrar en las mismas condiciones en esta ciudad y lo único que pido de verdad es que si es una fiesta en la que se reclama la diversidad y la tolerancia, que la diversidad y la tolerancia se practique
4: uh -huh. El Pleno de Mayo en Cibeles ha sido agitado. Recupera Madrid, ha denunciado a Más Madrid por eh, financiación irregular y evalúa si irá a anticorrupción por una presunta falsedad documental para constituir más país. Eh, usted anunció en el Pleno que el PP mm, acudiría a Fiscalía. ¿Sigue pensando que jurídicamente esto es viable, aunque no lo hagan los concejales extendidos de Más
0: Madrid? Hay, hay dos cuestiones relativas a Más Madrid que son muy preocupantes. En primer lugar que eh, todo parece apuntar que efectivamente hubo una falsedad documental en la constitución del partido, en la constitución entre Más Madrid y más país porque, como dice el concejal del Ayuntamiento de Madrid, responsable en aquel momento, no se celebró la Asamblea, lo reconoce por escrito, lo reconoce a un medio de comunicación. Lo que pasa es que en este tipo de situaciones, si los que tienen que decir la verdad van a mentir, es muy difícil probarlo. Y está claro que tanto Íñigo Rejón como Rita Maestre no van a decir la verdad ni van a reconocer que cometieron una falsedad documental porque, entre otras cosas, se estarían autoinculpando Y también es cierto que decir la verdad en muchas ocasiones no es lo que caracteriza en este caso ni a la Íñigo Rejón ni a Rita Maestre. Pero lo cierto es que, por tanto, es difícil de probar, a pesar, insisto, de que hay un concejal de Madrid responsable en aquel momento, que dice en un WhatsApp que efectivamente no se celebró esa asamblea ni se trató ninguno de los temas por los que se produce la modificación de los estatutos. Nosotros seguimos estudiando el tema. En segundo lugar, y es más grave, lo que sí ha quedado completamente acreditado, ...es que para pagar las deudas de la campaña electoral de Íñigo Errejón... ...por parte de Rita Maestre... ...se pide eh, un impuesto revolucionario a los vocales vecinos de Más Madrid. Y hay vocales vecinos de Más Madrid... ...que no pagan esa cantidad y que son cesados. Y cuyo cese se ha declarado ilegal por varias sentencias... ...de los juzgados de lo contencioso administrativo de la ciudad de Madrid. ¿Por qué? porque no cumplía con los requisitos para poder hacer esas donaciones, entre otras cosas porque ni siquiera eran afiliados a Más Madrid. Y por tanto, desde ese punto de vista, Rita Maestre tiene que explicar por qué hay sentencias de los jugadores de lo contencioso de Madrid que en procedimiento de vulneración de derechos fundamentales dice que es absolutamente ilegal en aplicación de la Carta Financiera de Más Madrid cesar a personas por no abonar las deudas de la campaña electoral de Íñigo Arrejón. Y todavía al respecto no hemos recibido ninguna explicación.
4: Uh -huh. ¿El Ayuntamiento recurrirá finalmente la sentencia que señala la anulabilidad del grupo mixto?
0: Eh, eso es una cuestión que le corresponde a los servicios jurídicos. En estos momentos el, se interpuso un incidente de aclaración de sentencia que concluyó el jueves pasado. Por tanto, se ha vuelto a reanudar el, recurso de, de, el plazo para la interposición del recurso de apelación. Y no es una cuestión que me corresponda a mí, insisto, es que es una cuestión técnica. Serán los servicios jurídicos los que, en función de la viabilidad que le vean al recurso, serán los que tengan que decidir.
4: Los concejales de Recupera Madrid están estudiando la viabilidad de crear una agrupación de electores en 2023. ¿Usted cree que todo esto, esta situación inédita que se está viviendo con este grupo en Fideles, puede alimentar la crispación de la izquierda y puede acabar afectando al ayuntamiento?
0: A mí lo que me, me pregunto es qué pensará Manuela Carmena. Porque todos reivindican a Manuela Carmena. Tanto Rita Maestre y los suyos como los extindidos. Y todos dicen que son los herederos de Manuela Carmena. Y Manuela Carmena debe ver... Debe verles y debe pensar qué he hecho yo para merecer esto, porque desde luego no es razonable lo que está haciendo la oposición de Madrid y la división interna que está demostrando a lo largo de toda esta legislatura. En todo caso yo creo que el problema para la izquierda no va a ser su división, sino que el problema para la izquierda va a ser que las políticas que hemos puesto en marcha tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid, van a hacer, a mi juicio, sin lugar a dudas, que vayamos a obtener una, una victoria resonante en las elecciones municipales y autonómicas. Pero no por los defectos congénitos de la izquierda en Madrid, sino por el acierto en las políticas que hemos puesto en marcha.
4: Respecto al PSOE, ha manifestado en alguna ocasión que la delegada del Gobierno usa la institución para hacer oposición, ha sido bastante crítico con ella. Eh, ¿Cree que será candidata o espera para 2023 una paracaidista a la que hacer frente?
0: Es que como amigo suyo, si no, va, si no fuera candidata, se va a llevar un disgusto y una decepción <risa> tremenda, porque desde luego prácticamente ya lo da por hecho, está utilizando la delegación del gobierno, el otro día utilizó la cuenta de Twitter de la delegación del gobierno para publicar un artículo directamente dirigido contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, contra Isabel Díaz Ayuso y por tanto yo creo que todo está encaminado, como además nadie duda que desde las políticas del sanchismo se entiende que las instituciones están al servicio del partido, se entiende que la delegación del gobierno está al servicio de la candidatura de Mercedes González para el Ayuntamiento de Madrid. Yo de eso tengo muy pocas dudas al respecto. Pero el problema principal que va a tener Mercedes González no es solo que sus políticas no triunfan ...en Madrid desde hace muchos años... ...sino que además en Madrid... ...no es precisamente el mejor cartel... ...ser la delegada no del gobierno sino de Pedro Sánchez.
4: Alcalde, ha hablado de los años que... ...tocó una gestión difícil con la pandemia... ...con Filomena ha hecho un resumen antes... ...en lo personal cree que su popularidad como alcalde... ...ha caído tras el caso Mascarillas... ...del presunto espionaje a la presidenta.
0: Eso es algo que tendrán que decidir los maileños... ...lo que pasa es que los maileños ya tienen clara una cosa... 17 meses de investigación de la fiscalía tres meses de instrucción que se están llevando a cabo por el juez con abundantes pr pruebas ya practicadas y no hay ni una sola persona no imputada siquiera señalada siquiera señalada ni en, la, ni en la instrucción del fiscal ni en la instrucción judicial se ha dejado bien claro tanto por el fiscal como por el juez que en todo caso el ayuntamiento de madrid es víctima de un posible delito de estafa pero que de ninguna manera, ninguna persona del Ayuntamiento de Madrid ha podido tener responsabilidad en lo que ha sucedido. Y por tanto, yo creo que los maireños tienen claro que desde el Ayuntamiento hicimos lo que teníamos que hacer en aquel momento. En los cuales más de 10.000 trabajadores del Ayuntamiento de Madrid tenían que salir a la calle o tenían que ir a los edificios administrativos para mantener abierta esta ciudad en aquellas condiciones. Y que por tanto nosotros éramos un ayuntamiento. Si el Estado y las comunidades autónomas tenían dificultades para conseguir material sanitario, ¿qué no iba a tener un ayuntamiento? Y lo único que hicimos fue trabajar muy duro y de la forma más rápida posible para que nuestros servidores públicos pudieran tener ese material sanitario. Fuimos engañados, eso lo tendrá que decidir el juez. Pero cuando uno es engañado, el Ayuntamiento de Madrid, lo que no se puede es pretender que seamos también los responsables. Dicho de otra manera, yo llevo tres meses siendo tachado de todo tipo de insultos y descalificaciones, de corrupto, de delincuente, de ladrón por parte de la izquierda sin, insisto, estar imputado A mí lo que me gustaría es saber, cual, si me hubieran imputado, qué hubieran dicho, porque se le han acabado los adjetivos completamente. Pero volvemos al doble juego. Yo creo que una de las razones por las que la izquierda se está desplomando en España es porque hay una mayoría silenciosa por ahí fuera que está absolutamente harta del doble juego de la hipocresía y de la pretendida superioridad moral que se arrogan frente a todos los demás y por tanto de que ya está bien de que nos exijan a los demás lo que no se exigen a sí mismos y ya está bien de que hay que insultar al alcalde de madrid y hay que llamarle delincuente y corrupto pero sin embargo hay que proteger a una vicepresidenta de la Generalitat Valenciana que está a un paso de ser imputada por encubrir abusos sexuales a una menor realizado por su marido en la consejería de la que ella es consejera o que al mismo tiempo el presidente de la Generalitat Valenciana da una subvención a una fundación ...de la que dirige su hermano para poder contratar a su hijo. O que al mismo tiempo los tres máximos responsables de compras del gobierno de Pedro Sánchez... ...están imputados en un juzgado de Madrid por 310 millones de euros de compras imputados... ...y aquí no pasa absolutamente nada. O que al mismo tiempo el presidente del gobierno es esa persona que tiene el cuajo... ...porque hay que reconocer que hay que tener el cuajo, las cosas como son... ...para ir a Andalucía a los hermanas y decir y hablar de la corrupción del Partido Popular. En Andalucía en dos hermanas, con 680 millones de euros de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que condena a los dos últimos presidentes socialistas de la Junta de Andalucía antes de Susana Díaz. Y por tanto, lo que la izquierda no ha detectado a mi juicio es que en España hay una amplia mayoría silenciosa que está absolutamente harta de su hipocresía, de su doble moral, del señalamiento, del hostigamiento que hace a todo aquel que no piensa como ellos y de que no asuman el problema que, hay, que tienen muchos españoles en estos momentos no es que puedan defender lo que creen y lo que piensan dentro del marco constitucional, sino que es que simplemente enunciar aquello que piensan y que defienden inmediatamente es descalificado por parte de la izquierda. Y esa mayoría silenciosa es la que más pronto que tarde va a hacer caer a Pedro Sánchez.
4: Queda menos de un año para las elecciones municipales. Los sondeos dan al PP como fuerza ganadora en Cibeles en 2023, pero necesitaría apoyo. Siendo así, ¿estaría más cómodo con el apoyo para gobernar de Javier García Ortega Smith o de Rocío Monasterio?
0: Estoy muy cómodo eh, si gobernara solo, tengo que reconocerlo, porque sería prueba de que los maileños me han dado la mayoría más amplia posible. Dicho lo cual, estoy muy cómodo con el gobierno que tengo en estos momentos con Ciudadanos. Sin lugar a dudas, creo que es un gobierno que ha funcionado con una vicealcaldesa con la que yo digo que tengo el matrimonio que no he tenido en mi vida, eso es así. Ya sé, cuál es mi, ya sé lo que es un matrimonio, tengo que, tengo que asumirlo. Esto no quiere decir que no me vaya a casar, ¿eh? que la experiencia diga que no me voy a casar por tener este matrimonio político y por tanto yo lo que digo es que desde luego estoy muy cómodo y que creo que este gobierno ha funcionado, eso no tengo ninguna duda.
4: ¿Y cree que Ciudadanos obtendrá representación en el próximo mandato?
0: Eso será algo que tengan que decidir, desde luego, los madrileños. Pero sí puedo decir que Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, yo tengo claro que ha hecho muy buen trabajo, lo he dicho anteriormente, que los 26 concejales, tanto el Partido Popular como el Ciudadanos, si no hubiéramos hecho muy buen trabajo juntos, ah, sí. hubiera sido muy difícil poder presentar el balance de resultados que le vamos a presentar a los madrileños en mayo de 2023. Si usted me dice, ¿prefiere que le voten a usted? Por supuesto, sin lugar a dudas, prefiero que los madrileños me voten a mí. Pero lo que tengo que decir es que este es un gobierno que, siendo dos partidos, ha hecho un muy buen trabajo.
4: No sé si me lo va a decir, pero ¿algún miembro del socio del gobierno ha manifestado su intención de concurrir con el PP a las elecciones del próximo año?
0: No. no.
4: ¿Ha dejado de ser Vox el socio preferente para el PP?
0: No, Vox es quien tiene que tomar eh, las decisiones. Es decir, eh, Vox eh, al final... Eh, tiene una estrategia que yo creo que viene marcada un tanto a nivel nacional y no tanto a nivel local. Y lo digo porque eh, Javier Ortega es al mismo tiempo secretario general del partido. Yo pongo un ejemplo. Vox votó, se abstuvo en los primeros presupuestos del año 2019, votó a favor de los presupuestos del año 2020 y votó en contra de los presupuestos del año 2021. Es decir, tres presupuestos que son sustancialmente parecidos, porque al final reflejan una serie de políticas que tienen continuidad en el tiempo han merecido tres votos completamente distintos, abstención a favor y en contra. Y eso también creo que es difícil de explicar, es decir, yo nunca he ocultado que soy alcalde gracias a que hay un acuerdo de gobierno, de investidura, mejor dicho, con Vox, el acuerdo de gobiernos con ciudadanos, un acuerdo de investidura, y que yo les estoy agradecidos por la confianza que me dieron para ser alcalde de Madrid, y que además ese acuerdo de investidura se está cumpliendo, y que es cierto que hemos tenido una discrepancia en relación con la ordenanza de movilidad sostenible, ...pero también considero que esa discrepancia no justificaba que ni siquiera se sentaran a negociar los presupuestos del año pasado. ¿Qué implicó que Vox no se sentara siquiera a negociar los presupuestos del año pasado? ¿Que los maileños no han podido tener la misma rebaja fiscal? ¿Que los maileños hubieran podido tener menores impuestos este año si Vox se hubiera sentado a negociar y hubiéramos sido capaces de llegar a un acuerdo? Porque además estoy seguro de que hubiéramos podido llegar a un acuerdo, como lo habíamos hecho a lo largo del año 2021... Por tanto, yo no tengo ningún problema con Vox. Yo no le quiero hacer ningún cordón sanitario a Vox. Yo tengo la capacidad, y lo hemos demostrado, tenemos la capacidad de poder llegar a acuerdos con Vox, como también tenemos la capacidad de poder llegar a acuerdos con otros grupos municipales. Ahora, eso sí, le digo a Vox, si ellos no quieren sentarse y negociar conmigo, mi obligación es sentarme y negociar aquello que considero que es mejor para los maileños. Y mi obligación era que si yo consideraba que para el año 2022 tener los presupuestos era determinante porque es un año esencial para la recuperación de la crisis económica y social, mi obligación era buscar el mejor acuerdo posible para tener esos presupuestos. Busqué a Vox durante dos o tres meses. Le pedí que se sentaran conmigo. No quisieron ni sentarse. Insisto. Por tanto, yo digo, yo me estoy dispuesto a seguir hablando con Vox, por supuesto. Pero será Vox el que tenga que decidir si el cordón sanitario que le quiere hacer la izquierda no se lo está aplicando él mismo en el Ayuntamiento de Madrid.
4: ¿Volverá a incluir a todos sus concejales en la lista para los comicios de 2023?
0: Los concejales del Grupo Municipal Popular. Claro. Aquí se han levantado una serie de miradas en varias mesas. Veo al segundo teniente de alcalde, francamente, preocupado en la mesa principal. Veo. ¿No? En los 15 concejales del Grupo Municipal Popular creo que han hecho un grandísimo trabajo en esta legislatura. Creo que el año que nos queda va a ser un año de culminación de todo ese trabajo. Y yo creo que cuando se trabaja tan bien, eh, todos tienen derecho en principio, desde luego, a seguir en la lista.
4: ¿Y comunicará esa lista a la nueva presidenta del PP de Madrid? ¿no? Que ya hay una nueva Por supuesto.
0: ¿Tendrá capacidad
4: de influencia en esa lista?
0: ¿Quién, la presidenta del sí. PP de Madrid? Por supuesto que sí. Como no puede ser de otra manera, yo creo... Que somos un partido y, por tanto, que actuamos como un partido. Eh, las listas se pasan por el Comité Electoral Regional, al ser la Ciudad de Madrid las aprueba definitivamente el Comité Electoral Nacional, pero aquí somos un único partido. Eso tiene que quedar muy claro y, por tanto, por supuesto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero, mejor dicho, la presidenta del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, tiene que opinar sobre las listas del Ayuntamiento de Madrid, como no puede ser de otra manera.
4: En un primer momento usted apostó por la tercera vía para presidir el partido en Madrid, pero luego votó a Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué le acabo de convencer?
0: En un primer momento, efectivamente, yo planteé, tanto en público como en privado, que a mi modo de ver, al margen del debate sobre las personas, había un debate sobre el modelo organizativo. Y en este caso me refería yo a lo que era la tercera vía. Creo que todo esto cambia fundamentalmente a partir del 4 de mayo, cuando se produce una victoria electoral arrolladora, cuando Isabel Díaz Ayuso demuestra cómo se puede... Eh, ...largar lo antes posible del Palacio de la Moncloa a Pedro Sánchez... ...y por tanto que desde ese punto de vista obtuvo una legitimidad... ...para ser presidente del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Si a todo esto le sumamos la traumática situación que hemos vivido... ...en el Partido Popular a lo largo de los últimos meses... ...que nadie le cabe duda de que ha sido la crisis más grave... ...que ha habido a lo largo de nuestra historia reciente... ...nosotros le teníamos que mandar definitivamente a los madrileños... ...a mi juicio dos mensajes... Uno, que teníamos que dejar de hablar de nosotros mismos para hablar de ellos y, por tanto, que teníamos que dejar de mirarnos a nosotros para mirar a los maileños. Y, en segundo lugar, un mensaje de confianza y estabilidad. Y, a mi juicio, ese mensaje de confianza y estabilidad, quien mejor lo encarna, sin ninguna duda, es Isabel Díaz Ayuso.
4: dijo manifestó en el Congreso del PP que usted iba a ser un buen candidato para 2023. ¿Lo hizo para callar algunas dudas sobre su idoneidad?
0: No, creo que lo hizo como muestra de confianza, que yo le agradezco al presidente nacional, que yo le agradezco a Alberto y de Feijóo. Creo que para ser gallego hablo muy claro.
4: Sí. Ayuso y Feijóo mostraron en el Congreso de Madrid dos estilos de hacer política, pero un mismo objetivo. ¿Usted es partidario de un modelo o de otro?
0: Ay, lo que podríamos decir es que yo soy de Ayuso porque soy de Feijóo y soy de Feijóo porque soy de Ayuso. Tan sencillo como eso, y esto no es una gallegada. Lo cierto es que soy de Ayuso, porque soy de Fejo, y Fejo ya soy de Ayuso porque, en definitiva, soy del Partido Popular. ¿Y qué quiere decir que ser del Partido Popular? Que somos una casa amplia o no seremos ganadores. Y que si no somos ganadores no seremos capaces de servir a España y de servir a los españoles, que es nuestro principal objetivo y es lo mejor que hemos hecho a lo largo de nuestra historia. Y que, por tanto, el Partido Popular tiene que tener perfiles distintos, pero perfiles que converjan en una serie de principios y convicciones que nos son comunes a todos. Es mucho más en lo que se parecen a Alberto Núñez Feijóo y a Isabel Díaz Ayuso, que en lo que se diferencian. Pero, aun siendo diferentes, lo cierto es que esa diferencia nos permite ganar esa amplitud que nos permite ser mayoritarios y, por tanto, poder acceder a los gobiernos. Por tanto, soy de Ayuso porque soy de Feijóo, soy de Feijóo porque soy de Ayuso, pero, sobre todo, porque soy del Partido Popular.
4: Vamos acabando, alcalde. Este fin de semana arrancó la campaña andaluza. Bueno, se han conocido nuevos sondeos que dan ganador al PP, pero necesitaría el apoyo de Vox para la mayoría absoluta. ¿Vería bien un gobierno de coalición en Andalucía con Vox como el de Mañueco en Castilla y León?
0: Vería bien un gobierno de Juanma Moreno, como ha dicho Juanma Moreno. Es que antes de las elecciones uno no puede hablar de pactos, los pactos son con los ciudadanos. Nosotros tenemos que aspirar siempre a ser la mayoría más amplia posible, nosotros no tenemos que mirar ni a nuestra izquierda ni a nuestra derecha, nosotros tenemos que mirar a los ciudadanos. Yo entiendo que los demás quieran hablar de nosotros, pero nosotros queremos hablar en este caso de los andaluces y, por tanto, nosotros lo que no podemos en estos momentos es mandar en mensajes equívocos y confusos, ¿no? De si voy a pactar con unos o voy a pactar con otros. Ya lo ha dicho Juanma Moreno. Yo lo que quiero es tener la mayoría más amplia posible y gobernar en solitario. Y estoy convencido de que está en condiciones de poder hacerlo.
4: Gonzalo Pinilla, de Periodista Digital, le lanza otra pregunta. De producirse una gran derrota del PSOE y, por lo tanto, de la izquierda, ¿piensa que podría influir en la decisión del presidente del gobierno de adelantar las elecciones generales?
0: Solo hay una seguridad, en mi opinión, en relación a las decisiones que toma Pedro Sánchez, que las tomará atendiendo única y exclusivamente a su interés personal. Creo que es la única el, el único guía que, nos debe, que podemos seguir en relación al proceso de toma de decisiones de Pedro Sánchez, es decir, Pedro Sánchez no va a pensar ni en los españoles, no va a pensar en el Partido Socialista, que ningún militante del Partido Socialista piense que Pedro Sánchez va a pensar en lo mejor para el Partido Socialista y por tanto lo único que va a hacer es pensar en lo mejor para sí mismo y en lo mejor para su futuro personal. Que quede claro, ya apuntaba el otro día un medio de comunicación que ya estaba pensando en lo de agotar el mandato para irse fuera y obtener un buen puesto fuera, a nadie le extrañaría que pudiera plantearse eso. Por tanto, lo único que digo es si alguien quiere saber qué va a hacer Pedro Sánchez, la única forma de acertar es pensar qué es lo mejor para su interés personal.
4: La última pregunta de mi compañera Marisa Piqueras, de Nacional. El PP votó no en el Congreso al decreto anticrisis del Gobierno, que ahora quiere prorrogar e incluir nuevas medidas, como la subida del 15% hasta Moncloa y Bildu para el 15% de las pensiones, subida del 15% en las pensiones no contributivas. Tal y como está la situación económica, ¿usted es partidario de mantenerse en ese no?
0: Lo que soy es eh, partidario en este caso de que Pedro Sánchez entienda que Alberto Núñez tiene sentido de Estado y que por tanto tiene la capacidad de poder llegar a acuerdos que beneficien al conjunto de los españoles. Pero Pedro Sánchez tiene que entender ...que llegar a acuerdos con el Partido Popular... ...no es una rendición incondicional del Partido Popular... ...que es algo que todavía yo creo que no ha aceptado... ...es decir, cuando Pedro Sánchez... ...habla con el resto de grupos parlamentarios... ...parece que es capaz de llegar a acuerdos... ...como lamentablemente hace con Bildu... ...como desgraciadamente hace con Esquerra Republicana de Cataluña... para el Partido Popular habitualmente lo que le plantea son chantajes... ...o hacer lo que yo digo... ...o tú es que no quieres llegar a ningún tipo de acuerdo... ...por tanto, es muy difícil negociar con alguien... ...en nombre del Partido Popular... ...cuando ese alguien, que es Pedro Sánchez piensa que la negociación consiste en que tú te rindas incondicionalmente a lo que él quiere. Sin tener en cuenta, insisto, que Alberto Núñez Feijóo tiene sentido de Estado, que lo ha acreditado a lo largo de su trayectoria política y que Alberto Núñez Feijó ya ha ofrecido acuerdos al presidente del gobierno. Acuerdos que, por cierto, eh, se firmaron en la conferencia de presidentes de La Palma y que no ha cumplido de ninguna manera. Y que, fundamentalmente, se centra en que el principal problema que tienen los españoles en estos momentos, que es la inflación porque es el principal problema que tienen los españoles, en estos momentos se pueda compensar económicamente vía tributaria, que es algo a lo que se niega Pedro Sánchez. Y por tanto es que es muy difícil poder llegar a un acuerdo con una persona que entiende que el acuerdo es la rendición incondicional.
4: Con esta reflexión terminamos. Muchas gracias, alcalde. Ha sido un placer tenerle de nuevo en este foro que está centrado en Madrid. Gracias a los asistentes y a los que nos han seguido virtualmente. Muchas gracias. Muchas gracias.